0: Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. És aquí amb nosaltres a l'estudi, Joan Becat. Bon dia. Bon dia. Avui parlarem de la llengua catalana eh, comparada a la resta de les llengües del món.
1: Sí. El Ministeri de la Cultura Francesc acaba de publicar, fa uns dies, el Quart Barometre de Llangue dans le Monde, dit també Barometre Calvet del nom dels seus dos autors que es diuen Alain i Louis-Jean Calvet, tots dos universitaris, un és un científic per les estadístiques i l'altre és un lingüista, evidentment, per valorar les llengües. Els precedents baròmetres eren del 2010 pel primer, que va ser un assaig, i després regularment, el 2012, al 2017 i ara al 2022, és a dir, cada cinc anys. L'últim, doncs, compara les 634 llengües i variants classificades per les quals es poden trobar dades. Vila web n'ha parlat, tota la premsa, Radio Arels també, eh, però com una notícia sense comentar el contingut què és això l'interessant per mi? Ho trobareu a la web ministerial culture.gouv.fr o posant a internet va barometre de llengua Agir per les llengues i baixat els dos documents un quadre excel amb la classificació de totes les llengües i tots els 13 criteris i una publicació de 45 pàgines dita: le poids des langues dans le monde amb totes les explicacions. Remarco que és el pes de les llengües, no el nombre de parlants. Tot ben fet, precís, encara que ho haig de dir bastant tècnic. No és la classificació habitual. Segons el nombre de locutors, qui té més milions de parlants? Eh, on tot sovint se pot dubtar dels xifres, perquè que és un locutor... I els que parlen cada dia dos o més llengua, on se'ls posa? Per exemple, a França tothom parla francès, quan se sap que molta gent parla cada dia una altra llengua, fins i tot de vegades més que el francès. Aquest estudi se basa sobre factors segons el paper de la llengua que eh, dona pels individus, sobre la societat, sobre la influència de la llengua. Per exemple... Per si algunes persones la mateixa llengua, posem el francès o l'anglès, és la llengua materna, però també la de l'escola i la de les relacions familiars i socials, aquesta és l'única que li serveix per tot, per molta gent aquests usos se fan amb llengües diferents, com és el cas pels catalans, o per exemple a França, per molta gent de la immigració, que siguin immigrants actuals o els pares, o els avis, i que parlen sempre la seva llengua d'origen a casa. I per totes les llengues regionals, és a partir d'això que s'han triat el mètode i els criteris. És interessant i original. L'objectiu és de determinar el pes de la llengua en si mateixa i d'atribuir notes, coeficients, per cada criteri que correspon a cada ús de la llengua.
0: Doncs ara coneixem el mètode pel que fa del català
1: on se situa. Excepcional. Això dit, doncs, és una situació que us sorprendrà, si no ho sapiguessiu ja, perquè ja s'ha dit, una situació remarcable, que us farà sentir orgullosos de la vostra llengua. A veure... De les 634 llengües, el català és la dotzena, precedida i seguida per llengues d'estat. A l'inici només són llengues d'estats, amb els més importants i cal arribar a la 37 i 38 per trobar una altra llengua no estatal, el basc i el gallec. Això mostra la plaça especial del català la sort a tenir aquesta classificació entre les moltes llengües no estatal d'Europa i del món. De fet, això confirma que el català té tots els caràcters i tots els usos socials de les principals llengües d'estats. S'observa que fins al rang 150-200 s'hi troben totes les llengües oficials dels estats, de tot el món, més unes quantes altres, no gaires. Per les més de 400 altres que segueixen, la major part d'elles us sorprendran, car ni sabreu d'on són, eh, si no aneu a un diccionari o a la Viquipèdia, i encara. Per exemple, vaig quedar parat de saber que existia el cacxiquel, una variant del maia, o el gurreguer, que és una llengua d'Etiòpia, que diuen que va estar utilitzada. I el mar ho parlat a una regió de l'Índia, que allà mateixa té moltes llengües, desenes. Dins la llista trobem tots els, els variants de l'àrab, que són moltes, nombroses llengues autòctones d'Àfrica, d'Àsia i d'Amèrica, o encara, per exemple, tots els criolls, le creole, del francès i de l'anglès, gairebé illa per illa. Cada criteri és valorat de 0 a 1, doncs un total de 13, ja que hi ha 13 criteris, i una, major... i una mitjana de 6,5. 15 llengües són per sobre d'aquesta mitjana, només. L'anglès, amb 10,8, el francès, 9,3, seguit per l'espanyol, l'alemany amb 8, 7 pel rus, l'italià i el suec, i després de la mitjana, per sobre de la mitjana, hi ha el romanès, el portuguès, el català, el polonès, l'holandès, el txec, el croat, el mandarí, és a dir, el xinès. Més enrere, entre els 15 següents, trobem el japonès, l'Indonesi, el noruec, el turc, el danès, llengües d'Europa també, per les llengües regionals, són lluny del català. L'occità és el vuitantè lloc.
0: Ara que coneixem la situació del, del català, quins criteris podem destacar?
1: Jo ho he trobat interessant. Vosaltres no ho sé. Són criteris lògics que poden sorprendre perquè no hi estem acostumats. No estem acostumats a considerar la llengua en ella mateixa, és a dir, com la fa servir la gent, és a dir, mirar els seus diversos usos, per què serveix, i el pes que té per ella mateixa, pel que aconsegueix pels seus parlants, els hi facilita la vida o no. Dit d'una altra manera, si els és útil i els hi serveix. L'invers també és veritat, perquè és l'ús dels parlants en les diferents modalitats que fa el pes d'aquesta llengua, evidentment. La major part dels criteris amb coeficients de 0 a 1 són propis a la llengua mateixa i els altres són factors del context social i de la població que els utilitza. En els primers hi ha, per un criteri, el nombre de parlants i també l'eutròpia A, és a dir, si la llengua, independentment del nombre de gent, és parlada a un sol estat, com essencialment el xinès, o bé si és parlada a diversos, sigui per raons històriques, per exemple l'Alemany a Àustria i a Alemanya i a Suïssa, o per la colonització, francès, anglès, espanyol, portuguès, o per les migracions, que creen grups als altres estats, als altres països, cosa que avantatge molt l'anglès, el francès i el castellà. També trobem l'estatut de la llengua, és a dir, als polítics i l'administració del país on se parla la llengua. La coneixen, l'utilitzen, sí o no? Altres criteris. És ensenyada a les universitats, dins del país i a fora del país quin nombre de traduccions cap a les altres llengües o cap a aquesta llengua mateixa, segons les dades de la UNESCO, o bé, quants premis literaris internacionals, quin és el seu sistema gràfic, cosa que avantatge les llengües que utilitzen l'alfabet llatí, i moltes llengües que no el tenen, com el rus o l'àrab, també escriuen ara en alfabet llatí, que és el nostre, S'ha prenent en compte també l'índex de fecunditat, és a dir, el nombre mitjà de naixement per dona, i l'IDH, és a dir, l'índex de desenvolupament humà, un índex que integra el producte interior brut, l'esperança de vida, el nivell d'educació, etc. Remarco tres per tancar, tres criteris que són especialment interessants pel català. Un... És la vehicularitat, és a dir, el transport de la llengua. És a dir, com s'adquireix la llengua, materna o apresa. I, un cop apresa, la capacitat a utilitzar aquesta llengua dins la societat. El coeficient és de 0,6 per l'anglès, el francès i el català, que és el màxim i només 0,2 pel castellà. Significa que el català té propensió a ser utilitzat per altres i que eh, els és còmode utilitzar. Un altre criteri és l'ús i l'activitat dins la Wikipedia, que és de 1 per l'anglès entre i entre 0,8 i 0,9 pels primers, on hi ha el català. Finalment, hi la penetració dins la xarxa internet segons el percentatge de locutors que l'utilitzen. Quina proporció de gent utilitza internet amb la seva llengua? És de 0,9 pel català, al màxim, com per l'anglès, el francès, l'alemany i el suec, més que per l'espanyol i l'italià, que són a 0,7 i 0,6. Se sabia que la societat catalana és a dir, dels països catalans, ja que és el conjunt de la llengua, se sabia que aquesta societat és molt activa dins les noves tecnologies de comunicació i això influeix positivament sobre la seva classificació. Conclusió, utilitzeu el català i podeu ser tots orgullosos d'aquesta llengua, com ho sóc jo mateix.
0: Uh, avui hem dissecat aquest informe encarregat uh, per el Ministeri de Cultura francès uh, que es fa cada cinc anys i en el qual el català, recordem, és la dotzena llengua més influent al món. Canviem de tema, um, una empresa ferrovial que marxa d'Espanya, segons Joan Bacat, la Rosa Rosé.
1: Sí, és una multinacional espanyola ferrovial que abandona Madrid i trasllada la seu seu als Països Baixos. Horror, pecat mortal! Pedro Sánchez i el seu govern han criticat durament aquesta fugida parlant de traïció, de falta de solidaritat amb Espanya i de mala imatge que donaria a l'empresariat. Com si les qüestions morals i la reconeixença pel públic hagin mai influenciat la conducta de les multinacionals. Jo no ho he vist mai. Per què Ferrovial marxa? Aquesta és la qüestió. Doncs, per estalviar-se de pagar més de 40 milions d'euros de d'impostos a Espanya. I per què? Després d'haver pres la seva part del piatge del país, com uns corsaris eh, d'Espanya, no hi ha res més a pelar. I va cercar altres horitzons on se pugui fer més votir que a Espanya. Ferrovial no és qualsevol empresa. És una de les empreses eh, creades, nascudes, sota el franquisme, en simbiosa política amb el règim. Era una empresa del règim que ha aprofitat de les comandes de l'Estat per créixer, protegida i finançada fins ara, pels diners públics. Va començar venent material a Renfe. No el fabricava, sinó que senzillament el comprava a Alemanya i el tornava a vendre. Benefici. Va tenir la concessió d'autopistes. També la concessió de les dues primeres línies de TGV, Madrid-Sevilla i Madrid-Barcelona, i d'altres. Sempre per assegurar-se el negoci Ferrovial ha finançat illícitament els partits polítics. A Espanya, el seu nom és citat cada vegada que hi ha un escàndol de corrupció de polítics. Això és una tècnica. Ha creat filials a diversos estats europeus. Als Països Baixos, on ara s'instal·la, a Portugal, a Polònia, al Regne Unit, on, per exemple, gestiona els aeroports de L'aeroport d'Etrou, el més gran de Londres, de Glasgow, d'altres ciutats, té filials als Estats Units, a Austràlia, a Sud-Amèrica, construeix a tots aquests llocs autopistes, línies de tren, aeroports, i ara el vent gira, inverteix en energies renovables. La trobem en els parcs eòlics que s'estan construint. El 2021 ha fet... 1.200 milers de milions d'euros, 1 miliard 200 milions d'euros de beneficis nets. El fundador de Ferrovial, el 1952, protegit de Franco, és un tal Rafael del Pino, que se va casar amb la neboda d'un franquista històric que segurament n'heu sentit a parlar, com a mínim per les avingudes i places que té a i que tenia tota Espanya, és José Calvo Sotelo. Aquest va ser ministre del dictador Primo de Rivera, tota una referència. Als anys 30, José Calvo Sotelo va crear el Bloque Nacional que reagrupava els partits monàrquics i l'extrema dreta. Va ser assassinat l'any 36 en represàlies d'un altre assassinat comès pels seus. Això va ser el pretext de l'aixecament franquista contra la República Espanyola. Se veu clarament el lligam amb aquesta família amb la dictadura franquista. Ferrovial és dirigida i eixamplada pel seu fill, que es diu també Rafael. Rafael del Pino Calvo Sotelo ha afegit el nom. Per qui se veu que la seva pàtria no és Espanya... Són els diners. El més divertit, i és la meva conclusió, si se pot dir divertit, és que la fugida de ferrovial d'Espanya s'ha aprofitat del decret de 2017, després del referèndum, és un decret suscitat pel rei Mariano Rajoy, per facilitar, sense massa eh, problemes, la marxa de Barcelona, de les empreses catalanes cap a Madrid i altres llocs d'Espanya, us en recordeu, veieu, se tractava allà de fer la guerra econòmica a Catalunya, de fer-li dany. Doncs, avui dia, cinc anys després, és aquest mateix decret pensat contra Catalunya que facilita la marxa de Madrid d'una de les més grans empreses espanyoles, Ferrovial. M'ha fet pensar a la primera pel·lícula projectada en una sala de, de cinema, La Roser a Rosé, dels germans Lumière, l'any 1895, on un nintrepella bloqueja amb el peu la mànega que fa servir un jardiner que regava el seu hort i que, mirant al jardiner si era tapada, s'acaba ruixant ell mateix. Espanya s'ha ruixat. Gràcies Jean Becat. Adéu. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista.
0: La crònica d'opinió, amb el professor Joan Becat.